0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. We zijn er
1: weer. Paul, ja.
0: Het is even geleden. Moeten we het uitleggen? Ik was op vakantie. Het lag aan mij. Nee, Nee. culpa. Het lag aan mij.
1: Nee, ja, we hebben ook gewoon andere dingen te doen. Het was even druk. Het was even druk en uh, uh, we zijn achter de schermen met andere dingen bezig, ook af en toe. En Tim zet mijn microfoon weer dichter bij mijn neus, zoals zoals normaal. Uh, Maar we zijn er weer, dus uh, uh, het is weer tijd om uh, hopelijk te gaan luisteren naar een leuke isolatietape over iets van dingetjes van vroeger. Ja, ik... uh, We zijn jullie niet vergeten. Nee,
0: nee. Weet je wat we trouwens wel vergeten zijn al een tijdje? nee www.petje.af ah, oh, dat...
1: oh, oh, nou, goed dat je me aan helpt, helpt herinneren, Tim. Uh...
0: Nee, dat is flauwgeit. Uh, we uh, willen wel iedereen bedanken die zo trouw altijd maar uh, lid blijft en geld over blijft maken. Uh, het wordt gewaardeerd.
1: Enorm gewaardeerd. En we hebben daar laatst nog een heel mooi nieuw... Uh, spatschermpje van kunnen, ja. kunnen
0: kopen, dus dat is heel fijn. Dus, dus als je nu denkt, hoe, is, hoe, hoe komen die voiceovers toch zo strak? Jongens, dat is het spatscherm. Ja. Um, without uh, further ado, Paul, ik wil graag een wijsman citeren. Ja. Ben je er klaar voor? Ik kom maar door. Wil je weten hoe, hoe je rijk wordt? Dan moet je iets uitvinden dat je weg moet gooien. Oké. Okay. Slim, yeah. ja. Ja. Um, vanmorgen liep ik een rondje uh, door het Vondelpark... Uh, hardlopend deze ja. keer. Ik ja. heb ook goede voornemens. Ja, drie <laughs> ja. maanden later. Je breekt bijna je nek over alle kroonkurken. Mm-hmm. Overal zie je, zie je die dingen liggen. Um, en dat is vandaag het onderwerp voor mij. De kroonkurk. Uh, ik ga het met je hebben over een van de oudste voorbeelden van zwerfafval. Oh, ja. En een van de grootste vervuilers waar we maar niet van afkomen. Um, nu is het super normaal om een kroonkeurtje open te ploppen. We hebben, het een... gedaan, dat dus? hebben we net ook gedaan. We hebben het net gedaan. Ja. Uh, je pakt een biertje, je haalt het ding eraf. Sommige mensen kunnen het met hun voortanden... anderen doen het ja. met een aansteken. Uh, uh, ik
1: had een... Uh, ik neem mijn verhaal even een klein beetje ja, op. Ik, ik had een... Uh, ik had nog een slokje.
0: Een jongen in de,
1: uh, de middelbare school zat bij ons in de klas. Jasper. Die deed dat met zijn beugel. En dat ging altijd goed totdat het een keer
0: misging. <laughs> <Maar> goed, <laughs> dat even te dat scheiden. <laughs> ja, sick. Nee... Um, we gaan even terug naar zo'n beetje het midden uh, van... De Tweede Wereldoorlog. Nee, niet de Tweede Wereldoorlog. Um, w- het midden van de 19e eeuw. Hmm. Uh, dan is er ineens een probleem. Ik weet niet waarom het probleem eerder minder aan de hand was, maar er komen steeds meer drankjes die onder koolzuurdruk staan. Uh, en dan moeten ze een, een manier vinden om dat dicht te houden. Nou, een van de eerste voorbeelden die jij ook wel kent is, is die champagne-dop. Dan heb je gewoon een kurk die je erin stopt. En dan met zo'n soort gek ijzerdraadje-dingetje draaien... om dan nog een soort van tweede keer dicht. Om hem een beetje op zijn plek te houden. Um, maar je ziet echt dat aan het einde van de 19e eeuw er bijvoorbeeld ook frisdrank op veel grotere schaal geconsumeerd gaat worden. Mm. Uh, denk bijvoorbeeld aan Coca-Cola. Um, ik heb het even opgezocht. In 1893 wordt dat merk gedeponeerd. En die hebben dus dat bekende uh, glazen flesje. En daar moet een dop op. Daar moet iets op om die druk, uh, of tenminste, daar moet iets op wat die druk kan weerstaan, dat het niet plop, 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 alles maar openschiet. Nou, nou komen we bij uh, mijn favoriete uitvinder van de dag. Dat is William Painter. En William Painter zag om zich heen, een Amerikaan, die zag om zich heen dat er allemaal bedrijven aan het het rommelen waren met een soort van bijna oplossing voor die doppen waarvan het was net niet echt relaxed, het ging niet goed. Uh, En hij dacht, dit moet beter kunnen. -hmm. En je moet je echt gewoon voorstellen dat die die vent gewoon dan gaat knoeien. Die gaat prototypetjes maken, die gaat een beetje prutsen, die heeft die flesjes, doppie, nee, dat werkt ook niet, nou doppie, doppie. Dus die heeft heeft volgens mij enkele tientallen uh, uh, dingen gedeponeerd om dit probleem op te lossen. En dat lukte steeds bijna, maar op een gegeven moment heeft heeft hij beet. Of nee, je moet het... even goed zeggen. Hij, is, hij begint daarmee... zo rond 1888... en tussen 1888 en 1892... laat hij dus talloze van die... patenten uh, vastleggen. Ja, met al die zijn eigenlijk allemaal,
1: allemaal net niet goed genoeg zijn.
0: Ja, die allemaal bijna werken. Maar uiteindelijk, zo rond 1892... heeft hij beet. Um, dan, ja, het is echt een vet verhaal. Hij heeft een soort, hij heeft dan het flesje... en hij heeft hier een soort van ding bedacht... Dat hij, ja, ik kan het... Ik, ik, ik krap er wat ik dit zeg ook aan mijn hoofd. Zo van, hoe ga ik dit nou... Het is een soort goed? van de, de
1: verticale windmolen. Ja,
0: precies. Hoe, hoe ga ik dit nou even op een goede manier uitleggen? Nee, um, je moet je zo voorstellen. Um, hij bedenkt dan... Um, hij neemt die... Ik heb het niet voor niks genoemd, die, die champagne kurk. Mm-hmm. Die neemt hij eigenlijk. Um, en wat hij dan vervolgens doet... Hij plakt daar dan een soort metalen... Uh, Metalen uh, uh, plaatje op en dat drukt hij om die fles heen, en later komt hij er dan achter dat hij dat met inkepingen moet doen, dat het dan nog steviger wordt. En dan is eigenlijk het principe van die kroonkurk geboren, dus dat je een dop hebt met inkepingen mm-hmm. die dat vasthouden. Later komen ze dan achter dat het beter is om een oneven aantal inkevingen te hebben. Dat dat beter door de machines glijdt. Maar dat is nog niet William Painter die Nee,
1: die is nog handmatig alles evenredig aan het bij <laughs> die, de, de snede aan het gebruiken. <laughs>
0: ja. Nou, um, oh, dat is ook een goede trouwens, de guldensnede. Ja, een ja. Ander, ander keertje iets over ja. ja. um, Nee, uh, jongens... Bereid je maar voor op de, op de isolatie tegenover de gulden sneden. Ja, komen
1: komen de komende 25 maanden dat ze <laughs> nog in de lockdown zitten.
0: <laughs> um, nee, dus, de kroonkirk, Tim. De ja. Dus hij heeft die, die, die kurkendop met dat dingetje erop... en dat zet hij in zo'n fles. En dat gaat hij evolueren. Um, dus vervolgens komt hij echt op het, dan al op het idee om een dop te hebben... Dus een metalen uh, ja, plaatje, wat, die, wat om dat ding heen gevouwen wordt met die inkepingjes. Maar hij haalt die kurk eigenlijk helemaal weg. Mm-hmm. En hij heeft alleen nog maar een soort ringetje wat dan op de afsluiting zit. Zeg maar. yeah. Dus dat zorgt dat het lucht dicht blijft. Ja. En tegenwoordig hebben, hebben, hebben kroonkurken dat, dat principe nog steeds. Dus het is een soort van, ja, eigenlijk een plaatje, plaatje staal, aluminium volgens mij, of blikachtig spul. Um, nou, niet aluminium, blik denk ik. Ja, dat is een um, beetje duur anders. Dan ja, dan ja. <laughs> dat had hij een mij in Een fe- 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 fancy pants uh, <laughs> kroonkurken. Nee, dus daar zit nog steeds een soort van uh, plastic lipje in. En, dat, is ja. nog, en dat, dat zorgt er dus voor dat het lucht, luchtdicht blijft... in combinatie met dat, de kracht... Waar, waarmee dat dus onder die ring wordt geramd uh, van het flesje. Hmm. Maar het is nog niet helemaal zoals we het nu kennen. Want um, dus zijn, eerste, of ja, zijn eerste en zijn latere kroonkirk... Zijn, um, die zitten vast en die kreeg je er niet zomaar af. Nee. Wat hij wat had, was dat er in het midden van die kroonkurk zat er een gaatje... En met een oude of gewoon een normale trekker moest je dat dan erin draaien. En door dat metalen op dat gaatje in het metaal draaide hem in die kurk. en dat trok je er dan in één keer af. Zo gewoon een voorgeboord dingetje wat ja, erin Ja, zat. ja precies. Ja, okay, dus dat ja. was gewoon een soort van, een soort van ouderwetse kurkentrekker die je daarvoor moest, moest gebruiken. Maar dat is toch super slecht voor de
1: koolzuur die dan in dat drankje zit?
0: Gaat er dan uit als er een gaatje in dat... Nee, ja, nee, nee, nee. In het kurk was er geen gaatje. Oh, alleen in, dus die, alleen daar, in, die, in, in, in het ijzer. In, in, in dat ijzer was een gaatje. Ja. Dus je draait je kurkentrekker door dat, ijzer, door oh, okay, dat yeah. gaatje in het <laughs> ijzer in je kerk. Yeah, en yeah. dat trekt je aan. Oké. Ja. Oké, dat snap ik hem. Ja. ja um, nee. Nou ja. Je zegt het zelf al, dit is bijna handig, want het is ja. nog steeds niet echt handig... want je zit nog steeds te knoeien met dat ding. Ja. Nou, wat hij dus vervolgens, wanneer het echt een vlucht neemt... is als hij de kerk, of de, 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 de flessenopener, bedenkt. Ja. Dat is ook zijn uitvinding. Wat meen je? Dus zeg maar die dus veeform... Hij, hij, hij bedenkt een probleem <laughs> <Ja>. <laughs> en de oplossing ervan. <laughs> nog erger, hij, hij, hij bedenkt een probleem, dat van die flessen, vervolgens... Bedenkt hij een bijna oplossing? En om dan zeg maar de problemen in zijn oplossing op te lossen. Oh, bedenkt hij even wat <laughs> Nog anders. Nog een oplossing. Wacht <laughs> even ja. ja, dus. Um, nou, hij bedenkt dan aan echt aan het aan het. Aan het einde van de, van de twintigste, of, uh, 19e eeuw bedenkt hij dan die, die, kurket, of die flessenopener... met die hefboom, waarvan we nog steeds gebruiken mm-hmm. eigenlijk. En uh, wat ik net al zei, hij heeft echt die iconische eerste bedacht. Dus dat is dat, dat veetje, zeg maar, yeah. die je nog steeds die, eigenlijk ja. gebruikt. Ja. De meest simpele kur- of, uh, flessenopener is nog steeds uh, door Painter bedacht. En aan het begin van de 20e eeuw, is, het gaat bizar snel. Dit het neemt de wereld compleet over. Mm-hmm. Dit is echt, zeg maar... We hebben het vaker gezegd, het nieuwe paradigma. Iedereen gebruikt iedereen (laughs) gebruikt uh, flesopeners. Nee, uh, uh, kroonkurken. En dat komt uh, in grote mate door de persoon William Painter. Want als hij dit ontworpen en bedacht heeft, laat hij geen mogelijkheid onbenut om te laten zien wat een vet idee dit was. Bijvoorbeeld hij. hij uh, organiseert een soort van bijeenkomst zodat hij dan aan de ene kant ergens allemaal, f- allemaal bierflesjes bottelt en met die kroonkurken doet. En dan gaat hij het vers- verschepen en dan tadaa, de bier, het bier is nee, nog steeds, steeds vers, lekker. Ja. Nog steeds te drinken. En wat onen wel saillant is, dus, is dat natuurlijk de drooglegging is in in, oh, de jaren ja, tuurlijk, 20 in Amerika. Ja, ja. Uh, en dan zie je dat, uh, dat, <laughs> dat zij dus helemaal overschakelen naar frisdrank. Dat er gewoon helemaal... Zeg maar oh, alle dus hij alcohol... heeft gewoon
1: hulp van... Uh... Elke uh, pacht. <laughs> ja, nee, die was het. juist weer <laughs> bezig ja. met,
0: met ieder geval,
1: we, Maar het ja. soort van... Oh, wat zeg ik. Mm. Gewoon de toevalligheid van de wetgeving daar die, ja. uh, waar je in stapt.
0: Ja, en, we, en dan moeten we besluiten met um, uh, de lange lijn in de geschiedenis. Mm. Want het bedrijf van Painter... Dan ga ik even goed lezen hoe ik het uit moet zeggen... De, Cork en de Se- Crown Cork nog een keer. De Crown Cork and Seal Company of Baltimore. Mm-hmm. Weet meteen waar ze vandaan komen. Ja. Baltimore. But die bestaat nog steeds dat bedrijf. Het heet tegenwoordig uh, Crown Cork, ietsje korter. Hey, ja. Maar nog steeds hè? Crown. Crown Cork. Het is een um, soort van. Soort van.
1: Uh, ...als je een beetje steenkode in Engels gaat praten. <laughs> hè? Wat is dit? It's a
0: crown kirk. <laughs> ja, ja, gewoon die stijl. Uh, maar het vette is, ze zijn nog steeds... ...met verpakkingen bezig. Ze zij zijn nog gewoon nog steeds <laughs> dingen... ...en het, wat het allermooiste is, is dat ze een soort van... ...fonds hebben voor uitvindingen. Dus oh, als jij een sick idee hebt... Hmm. ...voor een verpakking... Dan, dan, kan kan je je, daar ...dan kan je crowncork bellen... ...en <laughs> dan gaat zij joh. dat voor je maken. Ik heb een probleem georganiseerd... <laughs> ja, ...en zo. ook de oplossing. <laughs> ja... Um, en ik kom nu weer terug bij die quote aan het begin. Die was ja. inderdaad van uh, William Painter. Hij ja. heeft het, het grootste zwerfafvalprobleem gecreëerd. Maar hij heeft, hij heeft er wel ongelooflijk veel geld mee verdiend.
1: Ja, en, en wij kunnen daardoor gewoon van onze uh, verse vers, biertjes, genieten. Vers biertjes ja. uh, genieten. Dankjewel, William Painter. Ondanks dat je waarschijnlijk niet op GroenLinks had gestemd. Uh, nou, dankjewel, Tim. De floor is yours, Paul. Dankjewel. Uh, ik ga het met jou over iets uh, grimmigers hebben. Uh, en dit is eigenlijk een onderwerp wat aangedragen is. Wat eigenlijk een onderwerp wat. wat uh, dicht, in de uh, comments, comments. In de comments, in de DM-slides. Uh, door een vriend van de show Niels.
0: Ja. Yeah. shoutout uh, naar Niels.
1: Uh, ja, vriend van de show Niels die. Uh, is hij
0: al lid van de petje of. Uh,
1: dat ga ik niet zomaar op de, <laughs> op de eten gooien. Maar uh, Niels, bedankt voor jouw uh, jou, um, uh, suggestie. Dus, uh, want ik dacht ook. Oh ja, dit is stom dat ik het niet eerder over gehad. Want dit is een, een ding wat ik <laughs> regelmatig tegenkom. Ook al is het een. een Ik ga zo verklappen wat het is, maar het is wat ik uh, haast dagelijks tegenkom, ook al is dat heel vreemd. Dus dankjewel Niels. Ik ga jou een vraag stellen, Tim. Heb je ooit, uh, als je ruzie hebt met met de buren, uh, heb je ooit de neiging gehad om daar stenen door de ramen heen te gooien? Nee, eigenlijk niet. niet, Mocht je dat nou wel een keer hebben, dan hebben we daar een trucje voor. Je kan natuurlijk gewoon je armen gebruiken om te doen, maar je kan ook een klein kattenpultje bouwen of een soort hefboomdingetje dingetje. En stel je voor je buren wonen je niet keurig aan de overkant van de straat... of je overburen, maar die wonen in een kasteel. En je hebt een hele hoge muur waar je overheen moet.
0: En, eh, en je wil misschien ook een, ro- een rottend kadaver naar binnen Bijvoorbeeld, gaat. je wil iets... Ja. Hè,
1: je wil die mensen ook een beetje bang maken. Dan is er maar eigenlijk maar één ding wat je nodig hebt. En dat is een... Een Een dus kattenpult... Een, een kattenpult. Maar dat is een speciaal soort kattenpult. Want niet alle kattenpulten... Of alle kattenpulten zijn gelijk. Maar sommige zijn gelijker dan, dan andere. En ik wil het met jou graag hebben over... De trebuchet. En een trebuchet is... Wat was dat ook al? <laughs> ja, dat ga ik je nu uitleggen. Um, een trebuchet is een kattenpult... Het is een vorm van, van, van katapult. Maar tre- niet
0: alle katapulten zijn trebuchets. Nee, nee, nee. Ja, niet alle, niet ja, alle, ja, ja, ja. En het
1: is ook wel een beetje vreemd. Want je zegt, wat is het nou precies? Wij weten niet precies wanneer en wie een trebuchet zo genoemd heeft. De naam klinkt enigszins Frans, dus daar komt het ook wel een beetje vandaan. Maar de wat, Frans...
0: Wat, wat betekent het letterlijk? Het betekent gooien. Werper of zo. Ja, zoiets. Ja, ja.
1: gooien, werpen. Uh, van het, het
0: werk wordt trebuchet. Ja, <laughs> ja,
1: ja. het is midden, midden Frans en daar ben ik niet heel erg uh, ja. meester in helaas. Um, maar goed, die, die um, ja, dat is handig als je daarbij een vijandelijk kasteel wil, wil belegeren. En heel kort gezegd, ze zijn fucking groot. Ja. En uh, <laughs> het is echt heel sick. Um, bedenk een katapult. Ja. Um, en dan niet een katapult die je gewoon uit je hand kan schieten... met zo'n elastiekje. Maar uh, gewoon, gewoon
0: die Romeinse stilo, precies Precies. Dat je, dat je, je, je hebt een arm... arm hebt die je dan naar achter trekt en ja, huts.
1: En, en huts. En uh, je hebt dan verschillende soorten katapulten... even heel kort gezegd. Je hebt inderdaad eentje die... Uh, met name die in de Romeinse tijd werden gebruikt... waar je die arm naar achter trekt... dan leg je er een steen in en die gooi je dan weg... en dan zit er een balk... Die houdt hem die, tegen. Die, die, die die gooiarm tegen. Een trebuchet heeft dat niet. Die, die draait, zeg
0: maar, Ja, want door. dan zeg maar dus... Je brengt dat ding in een baan en omdat je die arm stopt vliegt, vliegt dat ding door, toch? Ja, dat, dat is zo. Het,
1: het uh, inertie heet dat, geloof ik. Als je snelheid hebt en je remt in één keer af, ja. maar het ding wat je dan los hebt, dat vliegt dan, uh, vliegt dan verder door. Met de trebuchet
0: gebruikt dat... Net zoals je geen, geen autogordel om hebt. Nou, precies. Ja, dan vlieg je <laughs> ook door de vooruit. Zo zou <laughs> je ja. het,
1: zo zou het kunnen, ja. kunnen noemen. En het trebuchet werkt net even iets anders, maar het is wel een variatie erop. En um, daarvoor moeten we weer terug naar het goede oude China waar alle uitvindingen vandaan komen. Dat is het is, bizar. Dat is echt bizar. Um, ja. Die gebruiken dat zo'n beetje voor het, uh, voor het eerst. En dat komt dan uiteraard, zoals ah, bijna alle andere uitvindingen... via het Midden-Oosten uiteindelijk in uh, Europa terecht. Ja. Um, en er zijn eigenlijk twee soorten trebuchets. En eentje is wat mensen nog... Uh, die dingen zijn van je al zei, zijn echt gigantisch groot. En um, je hebt bij de eerste variant ervan... heb je mensen nodig die die, die, die arm naar achter trekken. Ja. En dat is geen grap. Je hebt dan, ligt een beetje aan het formaat wat je, wat je van, van Trebuchet, wat je hebt. Maar dat is dus, ligt dus tussen de 50 à 250 man die dat je nodig...
0: Maar niet met, met paarden of... of nee, dat Oster- werd gewoon door... door
1: uh, ja, misschien zal dat ook al een keer gebruikt zijn, maar af het ja. algemeen waren dat gewoon soldaten die dat, uh, die dat dan deden. Ja. Dus je kan je voorstellen, is niet heel erg handig. Nee. Dus je deed het eigenlijk het alleen bijna maar... Bijna handig. Bijna handig. Dat is de Koonkirk. <laughs> Dus je bent iemand aan en het gaat allemaal tijdens een beleging. Je gaat het niet tijdens een veldslag even opzetten. En wat, nee. wat bijvoorbeeld die Romeinse dingen dan wel, wel konden. Want ja. Dat is wat makkelijker. Dus dit deed je alleen maar als je de tijd had om zoiets op te bouwen en een, 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 een fortificatie gaat, uh, gaat aanvallen. Maar het
0: was toch ook misschien, ja, ga je dat nog, nog vertellen. Maar dit soort, dit soort siege equipment, mm-hmm. zeg je dat mooi? Hè? Ja. Ja, ja, ik heb, ik heb ook spelletjes gespeeld uh, op, de, op, op de computer. Maar uh, dat werd toch vaak gebouwd tijdens een belegering? Ja. Ja. Dus, dus de, het was niet zo dat je als koning een wagenpark had van veertien Ik heb vijf van, van die dingen staan
1: nee. en deze is nog van een oud vrouwtje geweest en nee, nooit gebruikt. Dus. Nee, je moet het echt ter plekke eigenlijk bouwen. Of, het, of, of ze werden uit elkaar gehaald, als een soort Ikea-bouwpakket ja, en dan precies. van, van ja. voort naar voort gebracht. Maar ja, het zijn vrij unieke dingen en sommige, kom ik later nog even op terug, ze hebben ook vrijwel allemaal een naam Omdat ze dus zo groot en imposant zijn. Dus ik wil straks een een paar noemen. Maar ze komen dus vanuit uh, vanuit China. Dus die eerste versie waren eigenlijk dan met touwen. touwen. En later uh, in het Midden-Oosten slash Europa... werden ze ontwikkeld met een contragewicht. Oh, ja. Dus had je wel mensen nodig om dat gewicht te plaatsen en uh, die arm klaar te zetten of onder spanning te brengen, maar ja. je hoeft niet met 250 man tegelijkertijd aan een touw te trekken om, en dan, om, om en dan af te schieten. hak je iets los of zo? En dan... Precies, ja, of je brandt iets los of je hakt iets los en dan vliegt dat met het contragewicht vliegt dat, uh, vliegt dat dan door. Um, het is eigenlijk een hele grote hefboom die uh, een, een, een steen of een, een kadaver uh, afschiet. En er 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 is een beetje een meme over over hoe hoe, uh, ver zoiets kan, hoe dat nou werkt. En eigenlijk in het het research van dit verhaaltje kwam ik eigenlijk de hele tijd dezelfde afmeting, hetzelfde gewicht tegen, namelijk 90 kilo over 300 meter. Okay. Dat staat op alle Wikipedia's. het staat op alle, uh, zeg maar, de Reddits en dat soort dingen. Daar klopt helemaal geen snars van. Dat kon veel meer, veel meer gewicht zijn, maar ook vaak over mindere afstand. Dus dat, daar hoef je niet aan vast te houden. Maar dus, dus de internetcommunity heeft van midden- Van se- Ja, van midden- ja. siege equipment hebben ze dus een meme gemaakt. En dat is dus, uh, die informatie uh, kom je dus tegen. Maar dat klopt dus niet per se. Um, ik noemde het het Midden-Oosten. En dat is enorm belangrijk in de ontwikkeling van dit, uh, van dit wapen. Want... Um, Stel voor, het is 1191 en we zitten in het Midden-Oosten.
0: En we zijn op weg om, om Jeruzalem te veroveren. Precies, toch? ja, er zitten ja, alle, ja, allerlei kruistochten. kruistochten zijn daar. Niet zomaar een dwarsstraat uh, van de Nee, een dit, 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 zijn, <laughs> uh, dit zijn
1: jaartallen die worden genoemd. Hè. De, de, niet, niet de minste uh, Europese uh, warlords doen daar aan mee. Om de lokale bevolking <laughs> het leven zuur te maken. Uh, maar die kruistochten zijn natuurlijk goed aan de, goed aan de gang. En. Um, in het ook wel dat er heel veel plaatsen in het Midden-Oosten op dat moment die zijn. redelijk ver ontwikkeld, die bestaan al een, du- een jaar of uh, duizend langer dan de meeste Europese plaatsen en die gebruiken heel veel steen ook om, uh, ja. uh, om te
0: bouwen. Want in Europa was het gewoon nog veel hout, uh, veel hout, van zale veel zale modder. Dingen. Precies,
1: ja. ja. Um, en dus uh, bijvoorbeeld, Akko, een uh, hele belangrijke stad uh, waar de kruisvaarders uh, dan op afkomen. Die hadden zelf ook van die trebuchets, maar dan aan de binnenkant ter verdediging staan om ja. andere trebuchets weer aan te vallen. Snap je? Ja. Ik weet ja. niet of je Lord of the Wings hebt gezien, maar ja. in uh, de derde in in Return of the King, daar zit... Kijk alleen al, waar uh, gebeurde uh, dat is, nou, dat is, Was het maar waar gebeurd. Um, <laughs> daar zie je dit ook gebeuren, dat je trebuchets dus als verdedigingswapen kan, uh, kan gebruiken. Um, maar die, die Europeanen die daar omheen staan, uh, en dat zijn niet de minste, dat is uh, uh, de Franse koning Philips II bijvoorbeeld, en, uh, of sorry, uh, Franse II, en natuurlijk onze grote Engelse vriend Richard Lionheart. Jij was het boeken van de Black Prince aan het lezen, ja. de vader, vader van de Black Prince. Um, die was daar ook bij, en die hadden we ook van die trebuchets gebouwd. En één uh, daarvan is dus... Um, uh, die hebben ze een naam gegeven, dat heet... In uh, uh, Frans ben ik ervoor vergeten, maar dat heet, betekent dus slechte buurman. <laughs> dus ja, ik kan me voorstellen als zo'n ding, uh, ding bij jou in de buurt staat. dat ja. je denkt, nou, laat maar zitten. Dus ja. die gaan vanaf elf kanten gaan ze, gaan ze al aanvallen. En er is niks meer over van die verdedigingsmuren van die stad. en ze lopen daar eigenlijk vrij makkelijk kan, uh, naar binnen. Uh, Richard de Linehard, trouwens, die zegt dan daarna. Uh, ja, leuk dat jullie over hebben gegeven en uh, we gaan jullie vrijlaten als jullie uh, commandant. Uh, uh, dit en dit in ons geeft. Uh, waaronder uh, het kruis waar Jezus op vastgenageld is. Wat, wat niet in Acco aanwezig was verder op dat moment. Um, maar dus je wil je hem toch hebben Ik wil hem toch hebben. Ja, zei, ja die hebben we niet. Oké, okay, en toen heeft hij in één avond 2700 uh, mensen onthoofd. Dus nou, dat is ook onze Richard. Anyway, die informatie over die, die trebuchet die gaat dus terug naar Europa. En wat ja. je net heel, heel goed vertelt ook is... eigenlijk is dit net ook de fase in Europa waar de de palissades en de houten forten worden vervangen door stenen forten. Want als jij een stenen fort gaat bouwen of een kasteel gaat bouwen, dan heb je natuurlijk meteen controle over een volledig gebied. En ik weet hoe jij bij Middelende geschiedenis op de uh, universiteit aan het luisteren was naar de de banale heren, de lords en uh, dat soort figuren die dan gewoon een dwangburg bouwen. Dat is allemaal van stenen en daar heb je dus serieus equipment voor nodig om daar aan te komen. Dus die trebuchets maken hun intrede in, uh, in Europa. De allergrootste die gebouwd is, is ook door een Engelse koning. Dat is door Edward Longshanks, uh, okay. bekend van Braveheart. Yeah. Um, en die vent, die uh, gaat, heeft op een gegeven moment heeft hij het aan, de, aan de stok met de schotten natuurlijk. Dat de meeste Engelsen. zijn nog steeds wel veel hersen is daar. Dus hij gaat naar Stirling, Stirling Castle, en dat gaan ze belegeren. En hij laat daar een trebuchet bouwen en dat duurt drie maanden voordat hij af is. Zo groot is dat. En het is natuurlijk best wel moeilijk om zo'n ding ja. te, uh, neer te zetten. Ik bedoel, wij kunnen dat niet Je kunt niet sit- een makita even pakken, toch? Nee, precies. Nee, nee je moet alles gewoon... Het moet allemaal precies kloppen ook ja. en zo. Je moet een beetje af... Je moet ook een beetje kennis van wiskunde hebben. En daarom werkt het trouwens heel goed in de, uh, in de islamitische wereld. Want die mensen waren ook redelijk goed in wiskunde, want ze hebben... Het getal nul bijvoorbeeld uitgevonden. Ja. En weet je, die kunnen dat gewoon. Dus dat, dat was top. De Europeanen nemen het allemaal mee. Um, ze gaan naar Stirling Castle. Hij bouwt dat, uh, dat gevaarte. Dat noemt hij Loop de guerre, want eigenlijk... Het is het een Richard, of uh, Edward is een uh, plantagenetkoon, dus eigenlijk een Fransman. Oh, wat zeg
0: je Loop de dus Ja, oorlogswolf. Oh, <laughs> ja, dat so. een naam.
1: Yeah. Uh, uh, op het Engelse noemen we het nu Warwolf, maar het was dus een Frans naam eigenlijk. En, um, Warwolf. Warwolf. <laughs> dat is um, echt heel <laughs> sick. Ja duurt er drie maanden over voordat het af is... en die schotten die in het kasteel zitten, die denken... ja, holy shit, wat is dit? Ik heb hier geen zin in, weet je... later, ik, ik, ik moet naar mijn hegges toe, ik ga hier niet aan beginnen. Ja, die geven zich dus over, maar, maar Edward die zegt... nee, nee, maar ik wil eerst even het ding testen. <laughs> <laughs> dus die schotten die willen ze overgeven... en Edward zegt van nee, ik bepaal wanneer jullie je gaan overgeven. <laughs> dus hij schiet dat ding af en die hele muur van het kasteel stort in... En daarna zijn ze dus allemaal... Uh, ja. Nou oké, okay, nu mogen jullie... Uh, nou, kom maar, kom kom maar. het is, het is oké, okay. nu mogen jullie overgeven. Het is dus natuurlijk een compleet <laughs> krankzinnige constructie van, uh, ja. van zoiets. Maar je moet natuurlijk enorm veel geld hebben. Wil je dat zoiets Tuurlijk. kunnen bouwen? En ook de tijd en de ruimte kunnen hebben. Ja, dat maar te maar kunnen het is bouwen.
0: natuurlijk ook het ook, ook ding dat, dat ik me kan voorstellen... dat die beleggingsoorlogen veranderen. Dat je, ja. dat je misschien een, een palisadekasteel iets makkelijker ook kunt overrompelen dan een stenen uh, muur ja. en dat je dan bijvoorbeeld ook, ook langere beleggingen krijgt... waarin het dus ook gewoon rendabel wordt om dit soort dingen te gaan ja. timmeren, toch?
1: Ja, precies. Als je weet van, nou, we hebben budget en uh, manschappen en voedsel... voor uh, drie jaar belegging, nou, dan kunnen we best wel drie maanden lang zo'n ding in elkaar gaan timmeren. en Misschien zijn we eerder klaar, weet je wel. Ja. Uh, dus dat, dat, inderdaad, daar zit een heel ander idee achter. Uh, Laat krijg je natuurlijk dat er uh, buskruit. Ja, tuurlijk, dus ja. kanonnen en zo. En dan heeft een een hoge, lange kasteelmuur. Heeft, heb je helemaal Juist niks meer. Dan krijg je van die stervorten. Ja. Uh, maar, zeg maar dat is eigenlijk waarom de trebuchets dus niet meer werken. omdat ze niet meer relevant zijn. omdat ze overgenomen zijn door die buskaartdingen. Uh, en dat zie je later ook weer heel goed terug. Want um, de, een van de laatste keren dat een trebuchet nog gebouwd is. En, ge, en, ge, en gebruikt is. is door onze grote vriend. vriend van de show. Hernan Cortés. De, de man oh, die ja. Mexico uh, volledig in as heeft gelegd, zeg maar.
0: Met een trebuchet? Uh,
1: nee, met buskruid en, en uh, zware paardenziektekiemen. Maar um, op een gegeven moment had hij geen buskruid meer. En hij dacht, ja, ik wil toch wel de lokale bevolking het leven zuur maken. Dus ik ga een trebuchet bouwen. Maar dit is inmiddels, zitten we in de uh, begin 16e eeuw, eind ja. 15e eeuw. Dus de, die, die, die periode van trebuchet is al enigszins achter ons. Dus ze hebben dat wel gebouwd. Maar wat gebeurt er? Ze schieten dat ding af. Maar uh, ze hebben het niet goed berekend. Dus die steen die ze erin hebben, die vliegen recht omhoog... En ik kan altijd weer terug op die Trebuchet. Niet. En dat ding is natuurlijk allemaal hartstikke kapot. Dus dan van, oké, okay, laat, laat, laat maar zitten. Is dit echt? Dit is, dit is dit schijnt echt nee, vanuit. dit schijnt echt waar te zijn geweest. Okay. Dus, uh, ik, ik was er zelf niet bij natuurlijk. Right. Maar uh, nee, dit is, uh, dit is een van de laatste keren dat het gedocumenteerd is. Dat ze zoiets hebben gebouwd en dat het dus niet helemaal goed gegaan is. Yeah. Um, special mention nog naar um, de, de Trebuchet die in Kaffa is gebruikt. Op de Krim. Dat heet ja. tegenwoordig niet meer Kaffa, maar dat, dat weet ik niet hoe het nu heet. Ja. Um, waar de, de lokale um, Mogolse horde daar een genuaanse Venetiaanse enclave aan het aanvallen was. En die smijten daar inderdaad kadavers en uh, dode koeien over de, uh, over de reling heen. Waardoor iedereen de pest krijgt. En ja, maar dat is
0: toch ook het idee, toch? Dat, dat, dat het soms ook gewoon rendabeler was om een soort nare ziekte in dat kasteel te laten ja, uitbrengen. Ja, dan moeten die mensen al allemaal een lockdown... dat vindt niemand
1: <laughs> leuk, hebben ze een avondklok. Um, dus nee, er wordt zo'n kadaver over de muur heen gesodemiet... en vervolgens uh, denkt iedereen... ja, dat moeten we opruimen, want het stinkt hier... en vervolgens krijgen ze allemaal de pest. Ja. Uh, ja, dan gaat het vrij snel met je beleging. Het is heel lang gedacht dat dat ook de manier... waarop uiteindelijk de, de zwarte dood of de builenpest... Uh, Europa binnengekomen is, dat is niet helemaal bewezen... Maar uh, het geeft wel aan dat die dingen dus best wel... Uh, gevaarlijk. ja. Ja, absoluut, absoluut. En um, ja, het kost even wat, uh, wat tijd en ook wat geld om zo'n ding te bouwen. En Age of Empires betaalde je er gewoon rustig 200 goud en 200 hout <laughs> voor. Maar als ze aankomen rollen, dan weet je wel... Nou, het is wel klaar het nu. En uh, Ja, het is, uh, het is mooi geweest met onze lokale architectuur. Want het dit dit houdt heel snel op. Dus uh, ja... Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slaai dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de
0: volgende. je thuis.